0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge des Jugendgrads Podcasts. Heute wieder mit einem wie immer sehr interessanten Gast. Heute mit Niklas von Fridays for Future. So, guck mal, direkt einen guten Einstieg geschafft. Ähm, genau, mein Name ist Kai Bertrand. Ich bin Pascal. Und unser Gast stellt sich jetzt einmal direkt vor. Genau, moin.
1: Ich bin Niklas Schwab, ich bin von der Fries for Future Gruppierung Buchholz. Ähm, ja, ich bin 18 Jahre alt, mache gerade einen Bundesfreiwilligendienst in Hamburg. Und ähm, ja, soweit zu mir. Ja, super.
2: Also ähm, jetzt hast du dich ja schon vorgestellt. Ähm, jetzt müssen wir natürlich trotzdem auch nochmal ein bisschen was über die Gruppierung hören, wo du äh, mitmachst über Fridays for Future. Kannst du vielleicht einmal erklären, wie hat das in Buchholz angefangen und wie bist du da auch dazu
1: gekommen? Genau, also bei den Anfängen war ich noch überhaupt nicht dabei. Ich mhm. bin jetzt quasi in der zweiten Generation von Fridays for Future. Genau, das wurde damals vor, oh, ich glaube, anderthalb bis zwei Jahren gegründet. Und ich bin dann bei der zweiten großen Demo, die ist in gekommen. zugekommen. Da haben die gefragt, ob die noch Mitglieder, ob es Leute gibt, die gerne Mitglieder sein würden, ähm, weil die Unterstützung brauchten, habe ich mich einfach gemeldet. Und irgendwann sind dann alle Leute aus der ersten Generation studieren gegangen und das Buchholz <lacht> weggezogen.
0: Ähm, und jetzt, jetzt sitze ich hier. Mhm. Ähm, einfach mal so relativ indiskret gefragt. Also du siehst ja jetzt auch nicht quasi so aus wie das Normbild, du hast so ein bisschen rote Haare, Piercings und so, ja. jetzt nicht so stark, aber trotzdem nicht ganz wie das Normbild, verändert einen sowas oder kommt das jetzt durch was ganz anderes oder ist das einfach wie, wie also wie integriert man das quasi in den Alltag, lebt man bewusster, vermeidet man mehr Sachen oder?
1: Ähm, also also äh, die roten Haare und die Piercings <lacht> haben nichts mit Trials for zu tun. Okay. Die hatte ich schon vorher. Ähm, ja, aber an sich denke ich schon. Also, ähm, auch wenn man sich vorher sich vielleicht schon Gedanken gemacht hat, hat man jetzt einmal zwangsläufig im Hinterkopf von wegen, hey, ich kann nicht auf der Straße das eine fordern und dann das andere mhm. machen. So kontrolliert einem das quasi, doof gesagt. Mhm. Andersherum ist einem das natürlich aber auch einfach selber wichtig, sonst würde man dafür nicht auf die Straße gehen. Ähm, also viele Dinge, von denen ich, die ich jetzt mache, von denen ich sagen würde, die sind wichtig für den Alltag, habe ich auch vorher schon gemacht. Hm. Also kommt einem das auch oft entgegen so, ähm,
2: wenn man eben, ja, man kann es ja dann doch äh, im Alltag nicht ganz vermeiden, immer äh, irgendwas äh, klimaschädliches zu machen und kommt einem dieser Whataboutism äh, dann auch im Alltag so entgegen oder ist das eher mäßig? Ähm, zum Glück bin ich jetzt noch nicht so
1: bekannt, okay. dass mich jemand auf der Straße anspricht, wenn ja. ich jetzt, äh, ja, keine Ahnung, ah aus meinem Auto, äh, nicht aus meinem Auto, aus einem Auto steige. Ja. Ähm, ne also öffentlich zum Glück nicht mehr. Okay. Gut. Ja, dann nochmal
2: äh, zurück zu Fridays for Future. <lacht> ähm, kann, kannst du da einmal über, deine, über die Strukturen so ein bisschen und vielleicht auch ähm, so ein paar Zahlen bringen, ähm, wie ist das so aufgebaut? Ist das wie so eine ja, AG oder ähm, wann trefft ihr
1: euch und in welchem Rahmen findet das statt? Ja, ähm, also Fridays for Future ist ja nichts Festes, nichts Greifbares. Also ähm, wir haben die Ortsgruppe Buchholz, jeder könnte aber, wenn er möchte, eine Ortsgruppe gründen. Mhm. Also ähm, ja, man ist über, wir sind jetzt seit kurzem über WhatsApp-Gruppen auch mit anderen Ortsgruppen grob in Kontakt. An sich sind wir da aber sehr selbstorganisiert. Und es ist eigentlich alles sehr locker. Also wir haben keine richtigen Hierarchien, äh, wir treffen uns abhängig davon wie viel gerade so ansteht oder wenn gerade eine Demo ansteht, trifft man sich sehr oft, dann trifft man sich vielleicht mal einen Monat gar nicht. Ähm, also es ist alles sehr flach, sehr locker gehalten. Wir haben kein festes Bild oder einen festen Faden, an dem wir uns halten müssen.
0: Und zu den Kennzahlen, ähm, jetzt, vor der, jetzt muss man dazu sagen, wir sind ja eigentlich gerade mitten in der Corona-Krise, da mhm. ist es natürlich so, dass äh, die Demos ähm, nicht so stark besucht sind. Aber was war so eure stärkste Demo, wann war die... Und das war so quasi der Höhepunkt mhm. bis jetzt von Also
1: ähm, unsere mit Abstand stärkste Demo war am 25.09. müsste das gewesen sein. Mhm. Vor ähm, einem Jahr ungefähr. Vor einem Jahr ungefähr, genau. Mhm. Mit 1500 Leuten. Das war ziemlich ordentlich. Vor allem ähm, auch einfach im Prozentsatz dazu, wie viele Einwohner Buchholz mhm. hat, sind 1500 sind Leute. Ja, eine ganze Menge. Ähm, ja, ansonsten sind unsere Demos so. 3 bis 500 Leute groß, okay. würde ich jetzt sagen.
2: Hm. Ja, ihr seid natürlich ein politisches Gremium oder eine, eine politische Organisation, ähm, Gremium kann man da jetzt nicht so richtig sagen und ähm, Fridays for Future ist ja ziemlich bekannt. Ich glaube, ähm, fast alle wissen, äh, was, was ihr so fordert, aber ähm, könnt ihr oder kannst du gerade vielleicht auch nochmal in Bezug auf Buchholz äh, direkt äh, sagen, wie die Forderungen aussehen mhm. und vielleicht auch nochmal so kurz die äh, gesamten Forderungen in Deutschland?
1: Ähm Okay, kommen wir erst, erst einmal zu Deutschland. Ja, ja. Ähm, da sind die Forderungen an sich relativ simpel. Es wird gefordert, das Pariser Klimaabkommen ähm, einzuhalten, welches ja an sich bereits unterschrieben wurde, was ja eigentlich klar sein müsste, dass das eingehalten wird, passiert leider nicht. Ähm, abgesehen davon gibt es die Forderung der Netto-Null bis 2035, also mhm. bis dahin komplett emissionsfrei zu sein und den Kohleausstieg bis 2030. Bin ich der Meinung, dass das war? Hm. Genau. Habe ich ja schon mal gehört.
0: Hm. Und, ja. und jetzt für Buchholz?
1: Ähm, für Buchholz gibt es einmal kleinere Forderungen, sowas wie, dass öffentliche Grünflächen zum Beispiel weniger gemäht werden, weil sich so Biotope weniger nicht bilden können und das für Insekten unfreundlicher ist. Ähnlich fällt sich das bei so Regenrückhaltebecken, wie jetzt mhm. zum Beispiel, weiß nicht, auf welcher Schule seid ihr? Auf dem Werk. Auf dem Jack, genau bei der Einfahrt, die da gerade gebaut ja. wird, da ist ja zum Beispiel mhm. so ein ja. riesen Regenwurzelbecken oder ein Soho. Ähm, die werden sehr regelmäßig abgemäht, wodurch verhindert wird, dass sich da ähm, eine vernünftige Tier- und Pflanzenwelt bilden kann. Ähm, wobei die deren Funktion aber nicht behindern würden, es würde nur optisch weniger schön aussehen, weil es dann halt ein bisschen wilder wäre. So, solche Forderungen gibt es. Dann gibt es langfristig natürlich die Forderung ähm, mit weniger Verkehr, Autofahren Buchholz unattraktiver machen, ähm, vielleicht sogar den gesamten Autoverkehr aus der Stadt rausnehmen. Ähm, ja, es gibt ja jetzt in Buchholz das Klimaforum. Mhm. Ähm, da ist eine Forderung von uns, dass das nicht mehr ein Gremium ist, sondern dass das Gremium äh, politische Entscheidungsgewalt bekommt und bei Abstimmungen teilnehmen darf.
0: Ja, das sind so ein paar mhm. der Dinge. Und an wen äh, fordert man solche äh, Forderungen? Also stellt man das dann irgendwie an den Stadtrat, der bequatscht, da stimmt es ab oder... Ähm wir sind ja keine Partei also. oder
1: was ähnliches, also wir können keine direkten Forderungen stellen, trotzdem fordern wir das natürlich an die Stadt Buchholz, welche das dann in ihr Möglichkeit.
2: Ja. Also praktisch an die Regierungspartei, CDU oder Regierungspartei kann man nicht sagen, aber die die hier den Bürgermeister stellt.
0: Ja, genau. Gut. Ähm, ja, dann ist, also es ist ja ganz klar, es, also Fridays for Future ähm, ist ja eine Gruppierung mit bestimmten Werten, mit bestimmten äh, Zielen und äh, bei Parteien ist das ja nicht anders. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel die Grünen, da dürften sich, in großen Teilen vielleicht sogar die Werte und Ziele überschneiden oder die Buchholzer Liste in Buchholz. Mhm. Ähm, inwiefern kooperiert ihr mit denen? Also schließt ihr euch irgendwie zusammen, organisiert ihr was zusammen? Oder
1: Wir haben von den Grünen mal Plakatträger ausgeliehen, um Plakate äh, Plakat aufzuhängen. <lacht> Ansonsten sind wir da ziemlich unabhängig. Also ähm, haben da jetzt keine weitgehenden Kontakte. Natürlich mhm. sympathisiert man oder... Ähm, eckt hier und da mal an und unterhält sich dann und trifft aufeinander. Äh, Im Großen und Ganzen sind wir da aber nicht involviert. Okay. Ist natürlich auch wichtig, um so ein bisschen Neutralität zu behalten. Mhm. Also würden wir uns jetzt stark für eine Partei äußern, ja, okay. würde man halt viele Leute im Zweifelsfall abschrecken und das wollen wir ja nicht. Genau, es gab ja glaube ich
2: auch diesen Bundesbeschluss von Fridays for Future, sich wirklich klar abzugrenzen ähm, und da keine, ausdrücklich keine Sprennung zu zu beziehen. Ja, jetzt war ja vor drei Tagen glaube ich ähm, auch eine, äh, wieder eine globale Demo. Ähm, kannst du da einmal berichten, die hat ja hier auch okay. stattgefunden, kannst du da einmal berichten, ähm, wie man sowas vor allem in Corona-Zeiten organisiert? Ähm, ich habe gesehen, am Kattenberg standen Ordner bzw. Polizisten. Ähm, kannst du da kurz berichten, wie das
1: gelaufen ist? Äh, klar, gerne. Also an sich fängt das an wie jede andere Demo. Man stellt einen Antrag an die Stadt. Das Formular dazu gibt es im Internet. Das ist kann, kann jeder machen. Und ähm, zu Corona kommt dann natürlich, dass man ein Hygienekonzept mit einsenden muss. Ähm, dazu gab es von der offiziellen Seite von trace for Future verschiedene Vorschläge. Da haben wir dann ähm, einige auch mit aufgenommen. Zum Beispiel, dass wir jetzt diesen Sternmarsch gemacht haben, also an drei Punkten gestartet sind und ähm, die unabhängig voneinander nach Buchholz gelaufen sind, um halt zu dezentralisieren. Und ähm, ja, man muss, solange man... Ähm, durch Ordner ähm, das Hygienekonzept einhalten kann, kann man eine Demo ganz normal stattfinden lassen. Ja, ich glaube, das hat ja hier auch ganz gut geklappt. Du kannst ja gerne
2: nochmal berichten von der Demo, ja, wie es so gefallen hat. Gerne.
1: Ähm, es lief total gut. Also es gab nichts wirklich gravierendes, was schiefgelaufen ist. Normalerweise hat es auch immer viel mit Improvisation zu tun, wenn dann hm. ganz knapp vorher noch irgendwas nicht funktioniert. War diesmal tatsächlich überhaupt nicht so. Wir haben eigentlich die ganze Zeit nur drauf gewartet dass gleich irgendwas schief läuft. Ähm, es lief total gut. Wir waren 300 Leute, die Stimmung war, war gut und ähm, die Redebeiträge haben alle gut funktioniert und sind gut angekommen. Ähm, es wurde gesungen mit, mit dem versammelten ähm, Demo-Teilnehmern am Ende auf dem Pezhof. Es war, war sehr schön.
0: Ist ja auch nicht die erste Demo, um nochmal einen Blick bisschen von dieser Demo auf alle Demos zu legen. Ähm, habt ihr schon mal irgendwie Ärger oder sowas von Schulen bekommen oder was auch immer, weil ähm, naja, wenn 1500 Schul äh, Schüler fehlen, dann fällt das auch schon mal den Schulen auf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ganz unterschiedlich ähm, beim GAC gab es zum Beispiel, glaube ich, mal eine Ansage von Herrn May, der die Schüler dazu aufgerufen hat, nicht zu gehen. Mhm. Ähm, andere Schulen sympathisieren sehr mit uns oder sagen, ähm, dass wir da Plakate aufhängen dürfen und dass es in Ordnung ist, solange... Ähm, den Schülern jetzt nicht nur das Schwänzen nahegelegt da wird, dass das ja sowieso nicht unser ja. Ziel ist, sondern ähm, vernünftig geworben wird und dass alles vernünftig gehandhabt wird. Ähm, also, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Gravierenden Streit gab es nicht, bis auf, dass wir halt mal gehört haben, dass Schulleiter Ansagen gemacht
0: haben oder ähm, den Schülern halt ausdrücklich verboten haben, zu uns zu gehen. Mhm. Ja, das äh, haben wir als GERG-Schüler auch durchaus mitbekommen, <lacht> so ist es nicht. Ähm, aber das musste dann jeder für sich selbst abwägen, ne? also ja. ähm, ob ihm das wert ist, ob ihm das nicht wert ist und ganz ehrlich sind ja am Ende dann doch recht viele gekommen, wie du auch gesagt hast, die 1500. Ne? Ja. Ähm, ja, sonst wurde Corona-Krise gab es natürlich einen riesigen Hype um Fridays for Future, man hat überall äh, von ihnen gehört, ähm, jetzt so seit der Corona-Krise muss ich persönlich sagen, höre ich nicht mehr ganz so viel, viel. Ich höre auch durchaus teilweise von Freunden und so, dass Fridays for Future jetzt vielleicht anfangen sollte, statt nur zu fordern, auch mehr zu handeln und umzusetzen mhm. und so. Und dass dadurch vielleicht jetzt auch der Hype so ein bisschen abflacht. Wie, wie siehst du das? Ähm. Wodurch kann das kommen und ähm, ist was geplant zum Handeln? Also das ist jetzt ein riesiger Punkt, ne, auf ja. den wir jetzt eingehen, so ist nicht. Aber ähm, ja, erst mal, also, wir, vielleicht unterteilen wir ihn erstmal in, äh, wie siehst du das, dass der Hype jetzt so ein bisschen abflacht?
1: Ist, glaube ich, einfach der Sache geschuldet, dass ähm, Corona jetzt so ein großes Thema war in den Medien. Und... Ähm, das ist dadurch einfach für viele Leute, teilweise ja auch echt, es wurden Existenzen verloren und überhaupt, es ist ja einfach auch ein mega bewegendes Ding, mhm. ist die Aufmerksamkeit halt ziemlich verschoben worden. Ich verstehe es in Teilen, in anderen Teilen war ja jetzt 2020 aber auch das Jahr von extremen Klimakatastrophen, sei es die Buschfeuer in Australien, sei es in Sibirien, sei es in den USA jetzt gerade. Überall finden krasse Klimakatastrophen statt. Also theoretisch sollte es mehr im Vordergrund stehen. Mal schauen, wie es jetzt in Zukunft weitergeht. Heute wurde zum Beispiel ähm, also neue Orte vorgestellt für atomare Endlager in Deutschland. Vielleicht wird dadurch die Debatte auch nochmal beeinflusst oder es wird mehr Aufmerksamkeit gewonnen.
0: Ja, also ich glaube auch, viel, viel Aufsehen wird durch die Medien bestimmt. Ähm, und auch wenn sich das so ein bisschen doof anhört, ähm, wenn es einfach gerade hip und cool ist, mhm. zu ein Fridays for Futures zu gehen, dann gehen da vermutlich auch mehr hin, als wenn es nur über die sachliche Debatte mhm. geht. Natürlich Fridays for Futures auch irgendwie gepusht in den, in den letzten mhm. zwei Jahren, ganz stark.
1: Ach natürlich und ähm, will ich auch gar nicht abstreiten, dass viele Leute einfach zu der Demo gekommen sind, weil es was Aufregendes Neues war. Und ähm, mittlerweile ist es halt etwas mehr oder weniger etabliertes. Hm. Und dadurch muss man sich halt auch überlegen, wie man, wie man Leute zum Zuhören bekommt. Hm. Gab es da auch diesen,
2: also bei Fridays for Future selber, hast du das mitbekommen, dass es diesen Sinneswandel schon gab, dass man eben von den Forderungen wegkommt und ähm, auch zum, zum Handeln mehr hingeht? Oder ähm, ist das gerade im Laufen oder wie siehst du das gerade?
1: ist halt schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel fordert, dass die Bundesregierung äh, härtere Klimaschutzkonzepte durchbringt. Hm. Kann man die natürlich selber schwer selbst umsetzen. Ja. Ähm, klar,
2: ja. Also so. ihr seid ja sozusagen die, die darauf aufmerksam machen. Aber was ich meinte, ist zum Beispiel, es gab ja ähm, irgendwie äh, den den Plan, irgendwie mal einen 10-Punkte-Plan zu machen, was mhm. genau umgesetzt werden soll oder solche Sachen, das meine
1: ich. Ah ja, ein äh, Buchholz. Ja, Oder zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. In Buchholz gab es ähm, nach der ersten Demo elf Forderungen an die Stadt, mhm. die ähm, auch teilweise durchgegangen sind. Zum Beispiel eine, ähm, ein Bußgeld für Zigarettenstummel, die weggeworfen wurden. Ähm, dann erhoffen wir uns jetzt durch das Klimaforum ein bisschen politische, ein politisches Mitspracherecht quasi. Und versuchen, so halt zu handeln. Ansonsten haben wir verschiedene kleinere Aktionen wie Müllsammelaktionen oder, oder haben nach Silvester ein Buchholz aufgeräumt und machen sowas. Mhm.
0: Ähm, genau. Ja, gut. Es ist ja auch schon mal was. Also für, für eine Gruppe, die naja, sich quasi dadurch ausmacht, zu ähm, naja, erstmal aufmerksam zu machen und relativ wenig ähm, naja, politische Gewalt hat in Deutschland ist das auch schon mal ein Anfang, ne? aber... Ach, wir haben ja so gesehen fast
1: gar keine politische Gewalt mhm. jetzt, was ähm, direkte Politik aus Regierungen betrifft. Ähm, und von daher kann man sich natürlich immer viele Ideen und Sachen überlegen, wie man handeln könnte, Die ähm, über die Öffentlichkeitsarbeit hinaus liegt das aber halt meistens echt an den Regierungen mhm. zu handeln.
0: Naja, also was man glaube ich sagen kann ist, oder insofern wie ähm, Fridays for Future auch wirklich äh, aktiv in der Praxis was bringt, ähm, es bringt glaube ich so ein, ähm, ein größeres Verständnis in der Bevölkerung und ich denke man kann das auch sehen ähm, an den immer mehr steigenden äh, Umfragewerten der Grünen, ähm, dieser Trend wäre vielleicht jetzt nicht abzusehen, wenn, wenn, wenn Fridays for Future nicht gewesen wäre. Mhm. Ähm, und wenn sich nicht so massiv viele Leute daran beteiligt haben, also insofern hat es dann doch schon mal was gebracht, was ja, Größeres.
1: Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Ähm, generell wurde halt ein sehr großes, ähm, großer auf viel Aufmerksamkeit auf die Debatte um den Klimaschutz geworfen. Hm. Ähm, jetzt müsste halt allmählich was passieren.
2: ja, <lacht> ja klar. Ähm, wir, ja, oder wir haben ja eben darüber schon gesprochen ähm, aus Schulsicht, äh, ob ihr da schon irgendwie Anfeindung ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie ähm, böse Blicke geerntet habt. Aber gab es das hier ähm, auch außerhalb irgendwie mal, dass ihr ähm, in der ja doch sehr strittigen Kommunalpolitik mal irgendwie ähm, ja irgendwie eine böse Bemerkung oder so bekommen habt?
1: Ähm. Nicht direkt. Es gab mal so ein unterschwelliges, was unterschwelliges von, von Rainer Sekula, dem <lacht> ja. äh, Vorsitzenden der AfD. Ansonsten hin und wieder mal Situation auf der Straße, wo man dann im Demozug von irgendwelchen Passanten angeschrien und beleidigt wurde, dass man noch zur Schule zu gehen habe und, ja. und überhaupt.
0: Viel mehr aber nicht. Okay. Ja, also man sieht, es ist ein sehr strittiges und äh, umstrittenes Thema. Und wir würden jetzt einfach zum Abschluss dir nochmals Wort geben, wenn du noch irgendwelche letzten Worte, letzten Sätze äh, den Gästen, den Zuhörern mitzugeben hast, dann jetzt dein Go. Ja, also ich habe natürlich nichts vorbereitet.
1: Ähm, weiß nicht, danke an alle Leute, die auf unserer letzten Demo waren, an alle Leute, die da nicht waren, vielleicht ist ja die nächste Demo etwas für euch. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder Anmerkungen an uns habt, meldet ihr uns gerne. Wir sind immer auf der Suche nach irgendwie neuen Vorschlägen oder Anregungen. Und ähm, wenn ihr irgendwie in eurer Umgebung oder auch weiter weg einen Punkt habt und euch denkt, hey, da müsste man etwas verändern oder hier gibt es etwas, schreibt uns gerne auf Instagram. Wir haben jetzt auch eine neue Website, future buchholzde ähm, oder auf unserer E-Mail-Adresse phrases future gmail.com. Also irgendwo werdet ihr uns erreichen und ähm, das würde uns sehr helfen.
2: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite, dass du hier warst. Vielen Dank an unsere Gäste fürs Einschalten. Ähm, auch uns könnt ihr natürlich gerne, äh, wie immer, Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen ähm, weiterleiten. Ähm, das geht bei uns über Instagram äh, bei jugendgrad.buchholz oder über unsere Webseite jugendgrad-buchholz.de ähm, und wir freuen uns, dass äh, ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns im nächsten
0: Monat wieder. Ciao.